0: Der Podcast mit Angelika Ordner.
1: Ich spreche mit meinen Gästen über bekannte Musikstücke aus allen Stil- und Zeitepochen. Wir hören passende Musikbeispiele und versuchen in unseren Gesprächen einen neuen Zugang zur Musik zu ermöglichen. Nach der Zahl seiner Werke war Hermann Leopoldi einer der produktivsten Wiener Liedkomponisten. Seine Musik war in einer Zeit, in der es die große Wirtschaftskrise, Massenarbeitslosigkeit und den Aufstieg des Nationalsozialismus gab, ein Hoffnungsschimmer für ein besseres, schöneres Leben. Es war eine schwierige Zeit und Leopoldi verbreitete Freude. So zum Beispiel mit dem Lied »In einem kleinen Café in Hernals. Hier besingt er »Das Leben in der Vorstadt«. Es ist nicht so nobel wie im Grand Hotel in der inneren Stadt und es ist nicht so urig wie beim Heurigen in Grinzing. Im Café ist es gemütlich und heimelig. Es ist ein elegantes Lied im Dreivierteltakt. 1932 entstanden, von Peter Herz, mit dem Leopoldi eng zusammengearbeitet hat, stammt der Text. Hermann Leopoldi bezeichnete sich selbst als Klavierhumorist und seine Karriere zeichnet ein Bild von der Donaumonarchie über die Zwischenkriegszeit, die Nazidiktatur bis zur Nachkriegsdemokratie. Der Sänger und Komponist Roland Neuwirth sagt über ihn, Leopoldis Lieder wollen in erster Linie unterhalten, wollen singen und überleben. Das tun sie, denn sie tun es mit Herz und Hirn.
0: Ein kleines, gemütliches Vorstadtlokal das hab ich dann neulich entdeckt Vor das haben kein Sand Sklavier kein Pedal Und Grachel, so heißt dort der Sekt Im Hotel ist es mondäner Doch dort ist es tausendmal schöner
2: In einem kleinen Café. In her Euss spürt's Grammophon mit leisem Ton ein englisch Dort genügen zwei Mokka allein, um ein paar Stunden so glücklich zu sein. In einem kleinen Café in Herrn klopft manches Herz bis zum Heus und dem zwei Verliebte sich dort dran wo drückte Herr oben ganz diskret ein Auge zu.
1: Trennbar mit Hermann Leopoldi verbunden war Heli Möslein, seit 1939 Bühnen- und Lebenspartnerin. Ihr gemeinsamer Sohn, Ronald Leopoldi, ist mein heutiger Gast. Ronald, das Werk deines Vaters ist dir sehr wichtig, da du dich sehr intensiv und beherzt um seinen Nachlass kümmerst. Hast du eigentlich ein Lieblingslied?
3: Nein. Es sind so viele Lieder, die vor allem auch die Texte sind mir sehr wichtig, und ich könnte nicht sagen, welches mein wirkliches Lieblingslied ist, aber bei 440 Liedern ist das ja vielleicht kein Wunder.
1: Ja, ich kann mich auch schwer entscheiden. Also, generell es ist es schwierig zu sagen, was irgendwie das Beste ist. Es ist auch stimmungsabhängig, finde ich. Ich mag besonders gern so die, die eigentlich nicht so wahnsinnig populär sind. Zum Beispiel, zieh dich wieder an, Josephine, finde ich super. Oder der Kalbsbraten ist aus.
3: Ja. Da gibt es die Emigrantenhymne von seiner Zeit, die Novaks aus Prag, glaube ich, ist ein sehr wichtiges Lied. Oder an der schönen Roten Donau äh, sind eher unbekannte Lieder. Hände reichen gehört dazu. Das ist auch, glaube ich, ein sehr wichtiges Lied für die heutige Zeit noch immer passend, wie viele andere für die heutige Zeit noch passend sind.
1: Ja, das Hände reichen, vor allem die vierte Strophe, gell, ja. passt genau zu heute. Ja. Die hören wir uns kurz an. Es ist Zeit zum Hände
2: es ist allerhöchste Zeit. Was wird noch aus Europa? Was wird noch aus der Welt? Die Völker lauschen angstvoll, ob nicht ein Schuss wo fällt. Die ganze Atmosphäre ist trüb, gewitterschwer. Man weiß, kommt erst das Wetter, gibt's keine Rettung mehr. Der Einzelne ist machtlos und denkt sich bloß, Gott helf. Indessen geht der Zeiger der Weltenur auf zwölf.
1: Seiner jüdischen Herkunft wegen, geboren als Herrsch Kohn, wurde Hermann Leopoldi in der Nazizeit nach Dachau und Buchenwald deportiert. Nach neun Monaten im Konzentrationslager konnte er in die USA auswandern. Dort erzählte er von einem Wien, das schon seit einiger Zeit aufgrund des NS-Regimes nicht mehr existierte. Hat dir deine Mutter von der Amerikazeit eigentlich was erzählt?
3: Mein Vater hat das ziemlich verschwiegen. Die ganze Geschichte, es ist viel später alles erst herausgekommen, vor allem die Zeit im KZ, wo er ja mit Löhner-Beder den Buchenwaldmarsch geschrieben hat. Auch eine eigenartige Geschichte im KZ hat er auch gesungen, ich bin ein unverbesserlicher Optimist. Und das war eigentlich seine Le- sein Lebensmotto. Er war immer ein Optimist und hat auch in den schlimmsten Zeiten immer daran geglaubt, dass alles gut wird. Mhm. Und sein Wien, das er kannte und als Jugendlicher und wo er sich so wunderbar wohlgefühlt hat, das ist durch die Nazi-Diktatur natürlich zerstört worden.
1: 1940 wurden Leopoldi und Möslein im New Yorker Radio gespielt. Die waren ja wahnsinnig... Ähm erfolgreich eigentlich und sehr beliebt in Amerika. Und wenn sie bei größeren Shows aufgetreten sind, dann meist in dem Kabarett der Komiker. Und da waren auch der Kurt Robitschek, der Karl Farkasch und der Armin Berg dabei. Und Helly, die ja eigentlich Helen geheißen hat, war Amerikanerin mit Wiener Wurzeln. Und die zwei waren eben so erfolgreich, dass sie viele Lieder von deinem Vater auch auf Englisch gesungen haben. Also von, von deiner Mutter war ja eigentlich das kleine Café in Herrn Alls auf Englisch. There is a little cafe down the street.
3: Mein Vater, wie er nach Amerika kam, konnte ja nicht Englisch. Es war damals nicht üblich, dass man in der Schule Englisch lernt oder ähnlich. Und als er meine Mutter 1939 dort traf, hat sie ihm erst Englisch beibringen müssen. Meine Mutter war die Tochter von Auswanderern, von sogenannten Wirtschaftsflüchtlingen. Mein Großvater ist 1925 mit der ganzen Familie nach Amerika ausgewandert. Meine Mutter war 1914 geboren, sie war elf, sie ging in Amerika zur Schule, dann in die Oberschule, aber hatte immer Heimweh nach Wien, kam zurück 1932 nach Wien, hat hier studiert am Konservatorium, hat bis 1935 und als Hitler einmarschierte in Deutschland, hat mein Großvater darauf bestanden, dass meine Mutter sofort zurückkommt, denn er ahnte, dass es da schlecht ausgehen wird. Und sie hatte damals schon, sie war fertig nach drei Jahren und hat alles absolviert, was andere in sechs Jahren machen, hat sie in drei Jahren eine Gesangsausbildung. Sie war Koloratursopran und Klavierausbildung, hat sehr gut Klavier gespielt auch, und sie hatte ein Engagement in Troppau als kultur Und das durfte sie aber nicht mehr annehmen. Mein Großvater hat bestanden, dass sie zurückkommt. Und sie hat dann von 35 bis 39 in Amerika eine Karriere begonnen, aber im Opernfach. Und ist durch Amerika getourt mit einer Operntruppe, hat in Chicago einen Liederwettbewerb gewonnen. Und 39 hat sie dann meinen Vater in Amerika getroffen. Und dem musste sie Englisch beibringen. Und mit der Oper
1: war es dann eigentlich vorbei, weil mit, dann ist sie ja mit ihm aufgetreten.
3: So ist es. Sie hat dann noch eine Aufnahme gemacht mit dem Frühlingsstimmenwalzer,
1: mhm.
3: wo sie einen Preis gewonnen hat. Und ja, Oper war vorbei. Sie haben dann auf zwei Klavieren g- g- gespielt und gesungen und, und, ja. und sind in Amerika. Sie waren ja sind aufgetreten in der Carnegie Hall, in der Orchestra Hall in Chicago und sind durch ganz Amerika getourt im Sommer haben sie in den Catskills äh, Gastspiele gegeben und Kurt Robitschek hat damals die Tourneen zusammengestellt und Robert Gilbert, der berühmte Textdichter, hat für sie geschrieben.
1: Hören wir uns mal die englische Variante an. the, place wall, the is one that
2: is simple and small. The china is cheap and has seen better days. But that doesn't matter at all. The nightclubs are very much brighter. But hearts here are many times lighter.
0: There is a little cafe. Down the street, it has no name, but just the same, that's where we meet. We can dance to the tune of the band, it's very small, but its rhythm is grand. There is a little cafe down the street, I mean the one where it's fun and the treat. To sit with you
2: alone
0: At a table for two At this cafe Where sweet hearts say I love just you
1: Welche Fassung ist dir denn näher? Die deutsche oder die englische?
3: Nie. Ist für mich schwer zu beurteilen. Natürlich die englische ist Anders, aber wurde natürlich fürs amerikanische Publikum gemacht. Berührender ist möglicherweise die die deutsche Fassung,
1: weil uns die deutsche Sprache ja. wahrscheinlich näher ist. Aber ja. da sieht man wieder, dass eine gute Melodie sogar in einer anderen Sprache auch gut funktioniert. Warum ist denn dieses Café in Hernals?
3: Das weiß ich nicht, das ist es war, das Lied wurde konzipiert für den Concordia-Wettbewerb mhm. und es stand schon ein Lied fest, das den Concordia-Wettbewerb gewinnen wird. Und mein Vater hat den, den Peter Herz getroffen und hat ihm gesagt, du, man sagt, dieses Lied wird den Wettbewerb gewinnen, geschreib einen Text. Und wir machen auch ein Lied und wir reichen das ein.
1: Darf ich nur kurz zwischenfragen, was genau war der Concordia-Wettbewerb?
3: Das war ein Wettbewerb in der Journalisten-Szene, wo Lieder Preise gemacht haben. Ja, Peter Herz hat dann, ist dann gekommen, hat den Text gemacht, mein Vater hat die Musik dazu gemacht. Und irgendwann sind sie dann in, einer, in einem Kaffeehaus gewesen oder in einem Ding und haben dieses Lied äh, Freunden vorgesungen. Und das hat ihnen gefallen und als es zur Ausscheidung kam, war dieses Lied plötzlich, hat, die waren so begeistert und, und so weiter. Es hat sich aber dann herausgestellt, dass dieses Lied durfte vorher nie auf einer Bühne oder wo auch immer gesungen sein, bevor der Wettbewerb ist. Und nachdem es in diesem Kaffeehaus einigen Leuten vorgespielt wurde, hat das Lied nur den Ehrenpreis oder was auch immer, einen einen Schönheitspreis bekommen. Das Lied, das aber den ersten Preis gemacht hat, hat nie wieder jemand sich gekümmert drum und wurde auch nicht mehr gespielt. Und das kleine Café ist ja doch um die Welt gegangen. Es hat immerhin in Schindlers Liste im Film und auch im Big Lift in einem anderen Film schon vor vielen Jahren und immer wieder. Und das Lied ist übersetzt worden in viele Sprachen und hat, glaube ich, seinen Weg gemacht.
1: Ja, Na, Ich habe mir zwei Gedanken gemacht zu dem Herrn Nals, also der 17. Bezirk in Wien. Also erstens mal, wenn man es jetzt schön wienerisch singt, reimt sich natürlich Herr Neus auf Englisch Voids, ja, ja. also so irgendwie. Ja. Das finde ich aber ein bisschen hoppatschig. Aber was ich mir noch gedacht habe, war, dass ja ähm, der Hermann Leopoldi früher bekannte Volkssänger im Etablissement Klein äh, begleitet ja. hat. Und das war früher ein Gasthaus, und das kennen wir heute als Wiener Metropol.
3: Ganz richtig. Und
1: das ist auch im 17. Bezirk in Hernals.
3: Ich glaube aber, dass das nichts damit zu tun hat. Dort hat er als Kind, ist er aufgetreten mit seinem Vater, schon als Sechsjähriger, und auch sein Bruder Ferdinand. Der Vater war, ja, hat zehn Instrumente gespielt, war ihr Lehrer, Lehrer vom Ferdinand und vom Hermann und hat ihnen Klavierspielen beigebracht. Und beide Kinder sind dort aufgetreten im Etablissement Klein und haben dort ihre ersten Gehversuche gemacht. Der Vater war ja Sologeiger und Pianist und hat auch mit, schon mit, mit Johann Strauß noch gespielt und so weiter. Er war bei den 72ern im, beim Militär mhm. und. Durch diese Geschichte, aber das hat, glaube ich, damit überhaupt nichts zu tun. Ja. Also der Peter Herz hat das irgendwie erfunden. Man hat mich oft gefragt, ob das vielleicht irgendein spezielles Kaffeehaus war. Möglicherweise hat der Peter Herz ein Kaffeehaus in Herrn Als genau. Aber das hat, glaube ich, damit überhaupt nichts zu tun.
1: 1944 erhielt Hermann Leopoldi die amerikanische Staatsbürgerschaft Karl Farkasch und Robert Stolz, seine Freunde schrieben Briefe an ihn und versuchten ihn eben zu der Rückkehr nach Wien zu überreden. Und tatsächlich, nach acht Jahren in den USA kehrte er im Sommer 1947 nach Wien zurück. Also vorher war er noch kurz in Salzburg. Und in der Biografie deines Vaters kann man jetzt nachlesen, dass Heli Möslein auch eine treibende Kraft war, dass die zwei eben zurückgekehrt sind. Glaubst du... Hat dein Vater an das alte Wien geglaubt, wie es vorher war? Oder wollte er einfach bei einem Neubeginn mitgestalten?
3: Nein, das glaube ich nicht. Mein Vater hat Heimweh gehabt nach Wien. und Er hat sich aber in Amerika doch ziemlich wohl gefühlt. Er hat, sie haben große Erfolge gehabt, sind im ganzen Land herumgefahren. Und es ist ihnen gut gegangen. In Wien vor allem die treibende Kraft war der Viktor Mateka. Viktor Mateka war damals Kulturstadtrat und er wollte alle Künstler nach Wien zurückbringen, die man rausgeschmissen hat. Und in der Regierung hat man aber gesagt: Um Gottes Willen bitte, lass sie alle, wir haben nichts, wir haben keine Wohnungen, wir haben nichts. Ja, aber den Leopoldi solltest du unbedingt zurückholen weil es ist das zerbombte Wien und es ist irgendwie ganz schlimm und der macht wieder gute Stimmung, dass es den Leuten besser geht und so weiter. Und mein Vater, man hat ihm Telegramme geschickt nach Amerika immer wieder, Herr Leopoldi, wann kommen Sie zurück und so weiter und so weiter. Und mein Vater hat gesagt, na ja, wir werden uns das anschauen, aber ich weiß nicht und es geht uns gut. Und meine Mutter war dann die treibende Kraft und hat gesagt, also komm, wir schauen uns das an, Sie haben sich aber noch eine kleine Wohnung in New York behalten, weil er war unsicher und sie haben auch von 1947 bis 1949 in Wien im Hotel gewohnt, weil mein Vater wollte eigentlich keine Wohnung haben. Er hat gesagt, du, wenn wir uns jetzt eine schöne Wohnung nehmen und so weiter, dann kommen die Nazis wieder und nehmen uns die Wohnung weg. Wir bleiben im Hotel. Meine Mutter hat natürlich protestiert, hat dann eine Wohnung gekauft. Im, in
1: der Diesterweggasse,
3: In der die ganz ja. richtig. Da war er zuerst ganz erschüttert da draußen, Na, was machen wir denn dort und so weiter. Später, wie sie aufgetreten sind am Semmering und in, musste sie ihm im Buckeltaunus in, in, bei Eis und Schnee in eins in der Nacht noch nach Hause fahren, weil er wollte dann in keinem anderen Bett mehr schlafen und so weiter. hat sich so wohl gefühlt in seiner Wohnung. Mhm. Also eine eigenartige Geschichte, aber man darf eines nicht vergessen. Sein Bruder ist ja, der hat als U-Boot gelebt in Wien während der Nazizeit. Und er hat ihm eine Ewe David geschickt, er hat sich gekümmert, dass er, und, und Geld geschickt, dass er ausreisen kann. Und nachdem er als U-Boot gelebt hat, hat ihn die Gestapo 1943 äh, perlustriert und, und verhaftet. Und man hat ihn dann so gefoltert, dass er Ende 1944 an den Folgen dieser Folterungen elend zugrund gegangen ist im, im jüdischen Krankenhaus in der Malzgasse. Und das alles hat ihn natürlich doch sehr bewegt und man muss sich vorstellen, er kommt jetzt zurück, wird hier gefeiert wie ein König und, und man hat ja schon am Bahnhof und, und na, wir können nicht alle begrüßen, aber unseren Hermann Leopold, den begrüßt man natürlich persönlich, der Herr Bürgermeister und alle, die sie sind. Und es muss schon einiges in, in seinem Gehirn vorgegangen sein, was, wo, er, wo er sich ablenken musste, und nach seinem Motto: Ich bin ein unverbesserlicher Optimist, denken, weil sonst hätte man das nicht leicht verkraften können.
1: Ja, das spielen wir jetzt auch kurz ein, weil jetzt haben wir schon das zweite Mal das Optimistenlied angesprochen.
0: Mies ist jeden am Vormittag, mies ist jeden am Nachmittag, jeder jammert so arg, war's nie wie heuer. Kaum verdient man am Vormittag eine Kleinigkeit nachmittag, kommt und schnappt es schon einer von der Steuer. Wenn auch jeden der Mut verlässt, ich behaupte doch steif und fest, Arbeit muss von Erfolg einmal gekrönt sein. Nur schön fleißig sein und schön sparen, so wie ich und in drei, vier Jahren werden sie an den Dalles schon gewöhnt. Ich bin ein unverbesserlicher Optimist, ein Optimist, ein Optimist. Man muss das Leben eben nehmen, wie es ist, als Optimist, als Optimist. Ich lache, wenn die Hähne krähen und auch beim Schlafen gehen, die Welt ist doch so schön. Ich bin ein unverbesserlicher Optimist. Weil ich sonst Harakiri, 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 machen will.
1: Also ich persönlich kann ja nicht nachvollziehen und verstehen, warum er tatsächlich zurückgekommen ist. Aber wenn du sagst, die Mutter war eine treibende Kraft, dann sagt das ja natürlich auch sehr viel über ihre Beziehung aus, dass wenn sie gesagt hat, du, aber schauen wir uns das doch an. Und er hat dann quasi nachgegeben, er hätte ja auch stur bleiben können. Also das war ja damals auch zu einer Zeit, wo er das nicht so gang und gäbe war, dass die Frau dann irgendwie sagen kann, so, wir machen das jetzt und dann wird das gemacht. Also das war schon richtig im Nachhinein vielleicht.
3: Ja, wahrscheinlich.
1: Also der, der Armin Berg und der Karl Farkas waren ja dann schon da.
3: Die waren schon da, ja. Farkasch kam 46. Und ja, der Robert Stolz ist auch erst gekommen, also der war noch nicht lange da.
1: Mhm. Und
3: da, der Paul Hörbiger hat auch Telegramme geschickt und so weiter, die kannten mhm. sich ja sehr gut.
1: Und die haben halt erzählt, du, wir haben hier viel zu tun. Ja. Es gibt ein gutes ja. Geschäft und die Leute wollen uns hören. Ja,
3: genau. Und sie waren ja wirklich, Also man hat dann ja einige Lieder geschrieben auch und, und, und diese ganze Aufbauphase von Österreich hat er mitgemacht und auch dahin die Texte und sie waren permanent beschäftigt. Also nicht nur in Österreich, in Deutschland, in der Schweiz, in, in Amsterdam. Sie also waren eigentlich in ganz Europa tätig.
1: Ja, für die Künstler war das eine, ja. eine sehr lukrative Zeit. Sehr eigentlich.
3: gute Zeit. Aber er musste sich immer ablenken. Also er hat entweder Tag und Nacht gearbeitet oder hat sich anders abgelenkt. Es war keine Zeit zum Nachdenken. Oder er hat sich selbst keine Zeit, Zeit zum Nachdenken wir. gegeben.
1: Naja, wie so oft ist ja die Arbeit für viele eine Flucht genau. von irgendwas anderem. Genau. Und wenn, Aber wenn man sich in etwas flüchtet, was einem Freude bereitet, ist das natürlich auch... Ja eine gute Sache. Georg Kreisler war ja ein sehr großer Bewunderer von ihm und äh, der kam eben ebenfalls aus den Vereinigten Staaten zurück nach Österreich und der hat ihn schon so lange bewundert und hat ihn dann endlich in der Marietta Bar persönlich kennengelernt. Und er hat was Schönes über den Hermann Leopolde gesagt. Er sagt, Er hatte sich nicht geändert. Sein brillanter Vortrag, durch den man fühlte, dass er sich selbst beim Singen amüsierte, sodass man nicht nur lächeln, sondern mit ihm mitlächeln musste. Sein professionelles Klavierspiel, das den Text erst richtig zur Geltung brachte, das war alles das Gleiche geblieben.
3: Ja, ganz richtig. Es war Georg Kreisler, Gerhard Bronner. Gerhard Bronner war ja fast wie ein Ziehsohn von ihm, Sie haben beide sich, glaube ich, sehr verehrt und er hat auch dem Gerhard Bronner sehr viel musikalisch auch geholfen. Wenn man denkt, Georg Kreisler kam nach Amerika als ganz junger Mann und hat mit den Liedern meines Vaters hat er sich über Wasser gehalten. Und was noch ganz eigenartig ist, es gibt ja den, wird dir ja was sagen, Learner and Low. Mhm. Lerner, der Autor, Friedrich Lowe, Friedrich Löwe, ein Wiener, Berliner, die waren sich, kannten sich schon aus Berlin. Mhm. Und dieser Friedrich Löwe äh, hat auch in Amerika begonnen, mit den Liedern meines Vaters sich über Wasser zu halten am Anfang. Ich meine, immerhin waren das dann die Komponisten von My Fair Lady und so weiter. Mein Vater hat dann in einem Musical gespielt am Broadway von Lerner und Lowe im der, der Day Before, Before Spring. Spring. Ja. Und da haben sie sich wieder getroffen und war natürlich sehr interessant.
1: ja Und der Robert Gilbert oder Gilbert, Gilbert, Gilbert. wie du gesagt hast, ebenso, der hat sich ja dann eigentlich etabliert als deutscher Übersetzer, mhm. weil der hat dann später My Fair Lady übersetzt.
3: Der Robert Gilbert hat die Berliner Fassung gemacht mhm. und der Gerhard Bronner die Wiener Fassung, wo das ganz berühmte... Wiener Fassung ist die ja für mich die grandioseste ja, überhaupt. Ja, das
1: ist super, weil da sinkt er nicht. Ähm, wat, wie ist das? Nur
3: ein winziges A- Kabinett, wo mein eigener Ofen steht. Genau. Ich war dabei im Theater in der Wien ja. seiner Zeit und auch wie Gilbert nach Wien kam, hat er, ja war er ständig bei uns und bei meiner Mutter natürlich. Ja. Und Das war sehr interessant.
1: Jetzt fällt es mir ein, war der mein Freund. Ja. Das ist die Wiener Fassung, ja. das ist super. ganz, ganz ja. großartig. Ja.
3: Robert Gilbert war ja, die kannten sich aus Berlin, mein Vater war ja 22, äh, war 25 bis ab 25 in Berlin auch tätig. Da hat er den Robert kennengelernt. Und 33 sind die ja alle nach Wien gekommen, nachdem Robert Stolz, Robert Stolz ihnen sehr geholfen hat. Robi Czech im Praterblühen wieder die Bäume. und Robert Gilbert. Und Robert Stolz war eine ganz, ganz außergewöhnliche Persönlichkeit, was er geleistet hat und gemacht hat. Er hat die, die Autoren damals, 33 aus Deutschland herausgeschmuggelt und viele anderen Leuten hat er geholfen, herausgeschmuggelt. Mit seinem Gräf Stift hat er vorhin die Hakenkreuzfahne aufgesteckt. Und damit man, er war ja einer der Lieblingskomponisten von Hitler, mhm und hat die Leute herausgeschmuggelt und hat Autogramme gegeben und alle haben sie Verbeugung gemacht und so weiter. Und dann, wie Hitler einmarschiert ist, waren die alle in Wien und der Robert Stolz äh, hat äh, am Abend, wie Schuschnigg die Abschiedsrede gehalten hat, hat dann noch seinen Anwalt kommen lassen, hat vorher in der Bank 600.000 Schilling abgehoben, was eine Wahnsinnssumme Summe? war. Ja und hat den Anwalt kurz kommen lassen, der auch der Anwalt meines Vaters war, und hat die 600.000 Schilling dem, dem Anwalt gegeben und hat gesagt, du, meine Freunde werden jetzt große Probleme bekommen, und da hast du Geld, und bitte hilf ihnen. Und er ist um vier in der Früh mit seinem Chauffeur weggefahren nach äh, Richtung Zürich, und weil sein Schwager hat ihm schon gesagt, man das Judenpark nicht verschwindet, da hat um 6 Uhr und werden ich alle abholen und werden ich einsperren. Und er ist um 4 Uhr noch geflüchtet und, und äh, ist weggefahren und so ist er dem entkommen.
1: Der Robert Stolz. Seine außergewöhnliche äh, Persönlichkeit. Und was so schön ist, finde ich, man sieht, wie die alle so zusammengearbeitet ja. haben. Also jetzt künstlerisch sowieso. Wobei der Robert Stolz ja eigentlich ganz andere Musik gemacht hat. Das war ja viel operettiger ja. Und, und es war einfach damals schon ein ganz anderer Stil. Allein der Text, im Braterblühen wieder die Bäume, ist ja ganz anders als alle Lieder, ja. die jetzt vom Hermann Leopoldi sind. Beziehungsweise er hat ja sehr viel mit anderen Textern zusammengearbeitet, ja. weil er die Texte eigentlich ganz wenig selber geschrieben hat. Also er hat sich immer mehr auf die Musik konzentriert.
3: Ja, er hat eigentlich gar keine Texte, so wie sie alle. Mein Vater hat ja auch fast, ge- er hat die Ideen gehabt für die Lieder und er hat sie umgearbeitet und so sowas beim Robert Stolz auch. Zum Beispiel in Amerika, der Robert Gilbert und Robitschek, die waren Vormittag beim Stolz, Nachmittag bei meinem Vater, dazwischen beim Karlmann und die waren ja immer zusammen und haben ja. auch dann zusammen gearbeitet und Tourneen gemacht.
1: Und sich gegenseitig inspiriert sich so auch. So ist es. Ja.
3: Und sie haben zusammengehalten und das ist natürlich ganz wichtig und ganz speziell in Amerika.
1: Ja, und später dann natürlich auch in Wien. In Wien. Ja. Wenn wir nochmal da zurückgehen, wir also dann zurückgekommen ist, er wurde dann als Inbegriff österreichischer Kultur empfunden. Bis heute ist das wahrscheinlich so. Und er lobte Österreich, obwohl er ja eben vertriebener Jude war und zurückgekehrter Exilant. Das ist ja, ist das vielleicht. Ich meine, Es gibt wahrscheinlich viele Gründe, aber ist das auch ein Mitgrund, warum du sein Werk so am Leben halten willst? Weil ich glaube schon, dass, dass das eine Musik ist, die einfach nie aussterben wird. Das Publikum für diese Musik wird nie aussterben. So.
3: Ich hatte vor gar nicht langer Zeit eine Begebenheit, und zwar der, der Botschafter Schallenberg, der jetzt vor ein paar Tagen gestorben ist, der Wolfgang Schallenberg. Der war bei allen unseren Veranstaltungen und überall dabei. Und er hat mir erzählt, der als geboren war, geboren 1930, und er hat mir erzählt, äh, weißt du, die Musik deines Vaters hat mich eigentlich über den Krieg und meine Familie über den Krieg gebracht und hat uns den Optimismus gegeben, hat uns gegeben, dass wir an Österreich glauben. Und das war für uns so wichtig, äh, erst kommt Österreich und dann kommt lang nichts. Zum Beispiel eines der Lieder. Das Lied soll sogar mal äh, angedacht worden sein für, für die Bundeshymne, hat er mir erzählt. Er war ein ganz junger äh, Beamter im Außenministerium und da hat man darüber gerätselt. Und ich hatte da viele Begebenheiten. Es hat, ich habe Vor einigen Jahren habe ich eine E-Mail bekommen aus Florida. Ein gewisser Paul Simko hat mir geschrieben, äh, Kennen Sie den Herrn Leopoldi? Kennen Sie Texte vom, vom Herrn Leopoldi? sage ich, ja, eigentlich schon. <lacht>
1: ein bisschen was.
3: <lacht> und ich möchte Texte haben. Die Texte sind das Einzige, was mich noch an Österreich interessiert. Und was ich, ich bin ein Vertriebener und so weiter, hat mir seine Lebensgeschichte geschickt. So habe ich ihm Notenbücher geschickt und so weiter. Und er war überglücklich und, und hat dort Gruppen zusammengeholt und die Abende machen und wo sie die Lieder sich anhören und er ist ganz begeistert, hat, äh, mir dann eine Alexi oder Alexa oder was immer geschickt, mhm. weil er hat gesagt, ich muss das unbedingt auch haben, weil er hat Alexa und der sagt, er spielt Hermann Leopoldi und plötzlich kommt Hermann Leopoldi raus und sagt, das muss ich unbedingt auch haben. <lacht> <lacht> ich meine, das sind so lustige Geschichten. Ich bin ja auch bei einem Verein Wien Tel Aviv, wo wir seit einigen Jahren den Altösterreichern, die man rausgeschmissen hat, die Wiener Musik bringen. Und wir merken, wenn der Herr Heinz Zetnik war mit uns, Obonja, der Gerhard Ernst und viele, die Andrea Eckert. Und die können das ja bestätigen, was wir dort erlebt haben und erleben an den Leuten und die, das ist ihre Jugend und ihre Kindheit und, und das haben sie gesungen in Israel, in Südamerika, in Nordamerika, wo auch immer, wo sie immigriert waren, das sind die Lieder mit die sie aufgewachsen sind und ich glaube, das ist der Grund, das auch so wichtig ist, dass das nicht untergeht und aus dem Grund habe ich auch diese Liederbücher gemacht und den Nachlass so, bin dabei verwaltet und ich schicke das auch überall hin und alle sind begeistert und sagen, die Texte sind hochaktuell, das war damals singender Journalismus, wir bewinden uns teilweise wieder. In einer Situation, wo wir diese Texte uns anschauen, ob das die Börsensymphonie ist oder was auch immer, viele Dinge, der Völkerbund ganz besonders. Mhm. Ich meine, das könnte man auf heute umlegen.
1: Ja, zu den Liederbüchern, also für alle Hörerinnen und Hörer, die das nicht kennen, die heißen äh, Leopoldianer eigentlich, auch ein sehr schöner Begriff, sind zwei dicke Bücher. Und auch wenn man jetzt nicht Klavier spielen kann, Allein diese Texte alle durchzulesen, das ist äh, ein bisschen mehr als ein Liederbuch eigentlich, finde ich.
3: Ja, ich habe auch äh, einen Freund von mir, Gerd Hoffmann, der ehemalige Messe-Direktor. Äh, hat Irgendwann, der war leider sehr, sehr krank und hat, hat, äh, hatte Krebs. Und ein paar Wochen bevor er gestorben ist, ruft er mich an, sagt er, du, ich habe äh, das kleine Café heute im Radio gehört oder was und mir geht der Text nicht mehr aus dem Kopf. Äh, ich muss unbedingt die Texte haben und ich möchte die Texte haben und, und die muss ich jetzt lernen und so weiter. war Ein paar Wochen bevor er gestorben ist, hat mich sehr berührt. Ich habe ihm natürlich die Bücher gebracht mhm. und so weiter und das war das Letzte, was er gemacht hat. Und so sind viele Leute, die mir mittlerweile... Wo das in diese Richtung geht und, und die dann irgendwie draufkommen. Aber er hat ja geschrieben: Revolution, uh, Revolution in Heaven, musikalische, so vielleicht werden die da oben auch ein bisschen. Ja.
1: <lacht> Weil du vorher den Heinz Zetnik genannt hast, ja. vom Heinz Zetnik gibt es auch eine sehr schöne ja. Version vom Kleinen Café. Die
4: Tassen, die sind dort aus
1: dickem
4: Porzellan,
1: zerbrechlich so leicht
4: sind sie nicht. Die Herzen dagegen
0: sind sehr vieligran und oft kommt es vor, dass eins
4: bricht. Am
0: An Zeitungen Dort wird in den
4: Augen geliebt.
3: Technik hat so toll gesungen und mit so viel Herz. Es ist immer wieder ein Vergnügen. Und er, er hat ja den Hermann Leopoldi Ehrenpreis be- äh, im 22. bekommen. bekommen ja. 2022. Und es freut mich ganz besonders. Und so wie er die Lieder interpretiert, das ist ganz einmalig.
1: Der Kreisler hat ja gesagt, wie ich vorher gesagt habe, man hat das Gefühl, er amüsiert sich selbst. Und man hört ja richtig, wie er während des Singens lacht oder auch äh, sich eben wirklich amüsiert dabei. Und was mir auch so gut gefällt, wenn man sich die Fotos anschaut von deinem Vater, die so in den Büchern zu sehen sind, der ist tatsächlich nahezu immer gut gelaunt. Also ich meine, der Robert Stolz schaut immer eher krampig Mhm. rein oder zumindest ernst und so ein bisschen sörhaft, aber der Hermann Leopoldi, der hat einfach immer einen Grinser im Gesicht. Es ist wirklich ein Vergnügen, diese Fotos durchzuschauen.
3: Ja, der Gerhard Bronner hat das auch ganz gut geschrieben dass er einfach für, einen, für die breite Masse er hat, obwohl für ganz spezielle Leute, hat er, der rumänische König hat ihn seiner Zeit kommen lassen und da musste er auftreten mit der Petia Misgeia noch.
1: Das war die und erste Gesangspartnerin. Ja.
3: Mhm. Und, ja, und viele, und egal wo er aufgetreten ist, die Leute, den Leuten hat es gefallen. Mhm. Und man merkt ja auch heute, ich mein, so viele Künstler haben das jetzt begonnen und auch mit den Liedern. Ich war ja ganz erstaunt, weil sogar Jonas Kaufmann hat die Lieder entdeckt und und ganz per Zufall ist er zu den Liederbüchern gekommen und und ich war im Belvedere und hatte keine Ahnung, was da ist. Es ist nur gestanden, Jonas Kaufmann singt und ich komme dorthin, sehe das Programm und der ganze zweite Teil war Leopoldi. Also ich war wirklich weg und (lacht) es hat mich sehr berührt und es ist natürlich eine ganz tolle Geschichte. Helmut Deutsch am Klavier war ja. auch ganz großartig. Den Helmut Deutsch war auch eine, mit dem bin ich aufgetreten als Neunjähriger im Theater in der Josefsgasse, mhm. das heutige English Theater. Und wir haben uns nach, nach, ich weiß nicht, 55 Jahren oder was immer wieder gesehen. Ich war damals neun. Was hast und du das gesungen? War, ja, es war sein erstes Engagement, das er hatte nach dem, nach dem Konservatorium.
1: Das war mit dir. Also, das, das ist ja. aber sehr fein. Nein, also,
3: ich hatte natürlich keine Ahnung, ich konnte mich nicht mehr erinnern. Aber es
1: war der Grundstein seiner Karriere offensichtlich so ist als es. Begleiter.
3: Und jetzt haben wir uns gesehen mit Jonas Kaufmann. Also es war wirklich eine ganz, ganz tolle Erinnerung und eine tolle Geschichte.
4: Dort steht auf drei Füßen ein altes Bia. Man weiß nicht, wozu überhaupt. Nur dann und wann spielt Karambol dort ein Paar, Massivstöße sind nicht erlaubt. Beim Schach fehlt ein Turm und der König, das kümmert die Leute draußen wenig. In einem kleinen Kaffee in der Neuss spielt's Dramophon. Das ist ein Ton in dem Schwarz, dort genügend Zwamokha, um ein paar Stunden so glücklich zu sein. In einem kleinen Café, in einem Ozean, läuft manches Herz auf bis zum Hof. Und zwei Verliebte sich dort radewo, drückte Herr Ober alle beide Augen zu.
1: Peter Herz, der Texter, war Leopoldis meistbeschäftigter Textdichter, also auch schön ist so ein Ringelspiel, ist zum Beispiel auch von ihm. Kannst du ungefähr den Entstehungsprozess von so einem Lied schildern?
3: Beim Ringelspiel ist es ziemlich einfach. Mein Vater war ja im Trabrennverein fast jeden Sonntagnachmittag. Und eines im Herbst irgendwann ist er vom Trabrennverein durch den Prater nach Hause gegangen. Und es war ein windiger Nachmittag oder schon Abend. Und plötzlich kommt er zu einem Ringelspiel und dort steht ein bildschönes junges Mädchen und der Wind, es fährt so der Wind hinein und es hebt ja den Rock in die Höhe. Mein Vater schaut es so an und sagt, mein Gott, na schön ist so ein Ringelspiel. <lacht> und so, Peter Herz kam dann am nächsten Tag. Und er erzählt die Geschichte, und so entstand zum Beispiel das Lied.
0: Schön ist so ein Ringelspül, da siehst du Hitze und kostet viel. Damit sich der kleine Mann auch diese Freude leisten kann, immer wieder fährt man weg und trat sich doch am selben Fleck. Man kann sagen, was man will, schön ist so ein Ringelspiel.
1: Und äh, durch diese viele Zusammenarbeit mit den vielen Kollegen ähm, war es ja so, dass er sehr vieles immer vor, also, denen gezeigt hat oder vorgespielt hat und dann hat jeder irgendwie so ein bisschen seinen Senf dazugegeben ja. und so ist es dann irgendwie entstanden.
3: Man hat sich am Nachmittag im Kaffeehaus getroffen und da sind die, die Autoren, die Texte, ich dahin gekommen. Und jeder hat dann Zettel mitgehabt, du, ich habe da eine neue Idee und so weiter und so weiter. Und dann haben sie zusammengearbeitet und haben, dieses, so ist der Text entstanden. Er hat dann, wenn der Text fertig war, halbwegs fertig war, ist er nach Hause gegangen, hat dazu die Melodie komponiert und hat das wieder umschreiben müssen, was, dass es dann für ihn so war, dass er es präsentieren konnte mhm. und so. Geschichte.
1: Und deine Mutter hat dann auch noch ein bisschen was dazu sagen können?
3: Natürlich, die haben, dann haben sie probiert und dann hat man wieder geändert und so weiter. Mhm. Zum Beispiel vor, vor, vor 38 war irgendwann einmal, kam Leute an der Tür in der Marxergasse und steht ein junger Mann dort und mein Bruder öffnet die Tür und sagt: Grüß Gott, bitte, was, was kann ich für Sie tun? Na, grüß Gott, ist der Meister zu Hause? Sagt mein Bruder, ja, ja, der Meister schlaft gerade. Was wollen Sie denn? Sagt er, na, ich habe einen Text geschrieben und den möchte ich ihm gerne zeigen. Und äh, mein Bruder nimmt den Text. Und es war der Herr Erwin Grünspann. Und er nimmt den Text und schaut den an und, und kriegt einen Lachkrampf. Es war Sezieren und ich weiß nicht was und, und, und Geschichte da drin. Und sagt er, na, wissen Sie was, kommen Sie morgen wieder vorbei. und mein Vater wacht auf und mein Bruder legt den Text hin. Und sagt er, du Papa, da ist jemand gekommen und hat da dann Text gebracht. Na, das musst du lesen, das ist ja so lustig mit Sezieren und mit einer und drum. Mein Vater liest den Text, lacht auch. Sagt er, du, da ist aber ein Satz drin und der ist gut. Das Töchterlein vom Herrn Pedell. Sagt er, wann kommt der morgen? Also schickst man und, und muss unbedingt mit ihm sprechen. Und so kam das auch und der Erwin Grünspan kam dann und hat, sie haben dann sich zusammengesetzt, haben den Text komplett umgetextet, aber die erste Zeile blieb und der Titel blieb, das Töchterlein vom Herrn Pedel ist dann ein sehr schöner Erfolg geworden. Erwin Grünspan hieß dann Erwin Spahn, weil als Grünspan war das schwierig, und hat dann viele Texte für ihn gemacht. Und es war eine sehr nette Zusammenarbeit. Eine andere Zusammenarbeit war zum Beispiel auch mit Hans Haller. Hans Haller war ja, hat auch Texte für ihn war junger Autor und hat Texte für ihn gemacht. Und mein Vater hat ihm wöchentlich bezahlt, hat gesagt: Hans, jeden Text, den du schreibst, zeigst du zuerst mir. Und wenn er mir nicht gefällt, kannst du damit machen, was du willst. Und dafür kriegst du einen gewissen Betrag pro Woche. Und so, weiter. Und, und so kam das auch. Eines Tages sitzt mein Vater im Kaffeehaus, spielt dort Korten, verliert fürchterlich. Hans Haller kommt bei der Tür herein, also beim Kaffeehaus rein und sagt, er, Hermann, Hermann, ich habe einen wunderbaren Text, hier wunderbaren Text, den musst du hören. Mein Vater sagt, gib mal Ruhe, ich spiele da jetzt Karten Also er spielt weiter und so weiter, verliert, 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 war ganz außer sich. Hans Haller sitzt daneben, es geht immer wieder, sagt der Hermann, Hermann, der Text, der Text, lass mich in Ruhe mit dem Text. No, dann kam mein Bruder um eins zwei in der Früh ins Kaffeehaus dort, hat sich auch hingesetzt, muss man ein bisschen still hat, aber die Textgeschichte mitbekommen. Um drei in der Früh sind sie alle drei gegangen zum Würstelstand, haben dort Würstel gegessen und sind dann nach Hans Haller wieder begonnen. Hermann, Hermann, du, der Text, das muss der hören. Und sagt, mein Vater Himmel, fix lass mich in Ruhe mit dem Text und mach damit, was du willst. Und ein paar Wochen später läutet das Telefon, Verlag Doblinger-Herzmannski, Herr Leopoldi, wir haben da ein Lied und wir hätten, wir brauchen jemanden, der dieses Lied populär macht. Sagt mein Vater, ja, was ist das für ein Lied? Schinkenflecker und Na, Er schaut sich das Lied an, das ist wunderbar und die Musik ist gut und so weiter. Schaut, Text Hans Haller, Musik Fritz Spielmann dann sagt er, das gibt es ja nicht. Das ist der, der gute Text. Wieso? Und der Fritz Spielmann war quasi ein Schüler von meinem Vater auch. Oder ein ja. Schüler. Sie kannten sich und er hat ihm auch geholfen und ja. so weiter. Und also kommt der Haller bei der Tür rein, nächsten Tag, sagt er. Sag einmal, bist du verrückt? Einmal schreibst du einen guten Text und dann gibst du ihn mit Spielmann zum Vertonen. Das geht doch nicht, du bist entlassen, du kriegst nicht Nein, Herrmann, das stimmt überhaupt nicht. Ich war im Café aus und ich habe da den fünfmal vorgelesen, den Text, und du hast gesagt, mach damit, was du willst. Also, um es kurz zu machen, ja. er hat dann natürlich das Lied immer wieder gesungen. Und das, aber es war, jeder hat geglaubt, es ist von das, ihm, ja. aber in Wirklichkeit war es von Fritz Spielmann. Und Text von Halt.
1: Aber in Wahrheit war ja das der Wunsch vom Verleger, dass der gesagt hat, wir brauchen wen, der das bekannt so macht. So ist es. Ja.
0: Warum spült bei die Schinkenflickeln, oder weil das Fleisch versteckt? Oder bin ich blind, dass ich nie die Schinken finde? Auf so einen Haufen Schinkenfleckern kommen ein paar kleine Prickeln. und die werden direkt... Von die Flickeln ganz verdickt Und bild ich mir schon ein, ich hab Fleisch Ich hab ein Fleisch, ich hab ein Fleisch Da merk ich bald darauf, dass ich mich täsch Dass ich mich täsch, dass ich mich täsch Jetzt lass ich mich nicht länger heckeln Von die bläden Schinkenflickeln, Denn ich hab schon nur von der Schinkenfleckel, 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 Schinkenfleckel,
1: Schinkenfleckel, Schinkenfleckel, Die Novaks aus Prag hast du vorher schon erwähnt.
3: Das war die Emigrantenhymne in Amerika, die man dort für die Leute f- gespielt hat. Mhm. Ich meine, in Amerika waren ja viele Berühmtheiten bei ihm dort im Lokal. Ingrid Bergmann und die Rita Hebert und so weiter und so weiter. Der, der Otto von Habsburg und die Zita waren ihn auch besuchen dort und, und viele. Und Fritz Kreisler war ständig dort und der hat natürlich dann auch seine Mit
1: der Geige
0: aufgegeigt, so ja. Sie kennen die Nowaks, die Nowaks aus Prag. Sie haben sie sicher gekannt. Ein Gansel bei Nowaks am Sonntag in Prag. Berühmt war im böhmischen Land, gewohnt haben die Novaks am Altstädter Ring. Ihre Wohnung war stets aufgeräumt, der einzige Fehler, den Novaks gehabt, sie waren so schrecklich verträumt, es träumte der Leo von Montevideo. Von Dame, die flüstern, Signore, die Nacht ist gemacht für Amore. Die Tante, die Anna, die träumt von Havanna. Die Sehnsucht von Arthur, dem Jüngsten, war ein Stierkampf in Lisbon zu Pfingsten. Die Köchin, Marianka träumt von Casablanca. Die Tochter, die Mali, träumt von Tänzen im Bali, von Shanghai und Bombay. Ach, schön ist die Welt. Die Novaks, die Träumen in den eigenen Räumen von einer Sehnsucht der herrlichen Welt. Der Fußtritt der Zeit hat die Novaks gekickt. Sie wurden aus Träumen geweckt. Dem böhmischen Löwen, den hat man verkauft. Die ganzen hier haben sich versteckt, marschierende Schritte, ein Führer, ein Volk. Da hat man im Schnellzug gesehen, die Wirbas, die Gretschis, die Bilis, die Gritsch. Doch was ist mit Novaks geschehen? Es sitzt jetzt der Leon in Montevideo. Er denkt nicht mehr an die Senoras, er hat jetzt ganz andere Zoras. Die Tante, die Anna, die sitzt in Havanna und wartet auf Arthur, den Jüngsten, denn der Dampfer von Lisbon kommt Pfingsten. Die Köchin Marianka sitzt in Casablanca. Die Tochter, die Mali, hat kein Visum von Bali nach Shanghai und Bombay und lang wird der Tag. Die Novaks, die träumen in gemieteten Räumen von einem Ort nur, sie träumen von
4: Prag.
1: Wenn man das Grab von Hermann Leopoldi besuchen möchte, das kann man auf dem Wiener Zentralfriedhof. Und auf dem Grabstein findet man die ersten Takte mit der Textzeile eben des Liedes in einem kleinen Café in Herrn Hals. War das der Wunsch deines Vaters oder war das die Idee deiner Mutter? Das war
3: die Idee meiner Mutter. Er wollte von Grab überhaupt nichts wissen. Friedhof Grab war für ihn kein Thema.
1: Also wenn jetzt nach unserem Gespräch nicht eh klar ist, warum das so sein soll. Aber ich frage dich jetzt trotzdem, warum sollen sich die Menschen Lieder von Hermann Leopoldi anhören?
3: Weil der Text und die Musik eine Einheit sind, weil die Texte auch sehr zum Nachdenken anregen. Und deswegen haben auch sehr viele junge Leute das wieder entdeckt und bringen die Sachen. Und da ist für viele oder für fast jeden etwas dabei.
0: Auf der Welt passiert's mir dann und wann. Einer schaut mich auf der Straße an. Zwei Sekunden später schon kann er's nicht ertragen. Und er fragt mich, bitte schön, darf ich Sie was fragen? Ach, Sie sind mir so bekannt, so bekannt, so bekannt. Wo, wo, wo hab ich Sie schon gesehen? Sind wir etwa gar verwandt? Sie das wäre interessant. Wo, wo, wo hab ich Sie schon gesehen? War es in der Jugendzeit? sagen Sie nicht, es war nicht. Oder unter uns gesagt, kennen wir uns gar nicht. Ach, Sie sind mir so bekannt, so bekannt, so bekannt. Wo, 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 habe ich Sie schon gesehen? Nein, diese Ähnlichkeit habe ich Sie schon gesehen.
1: Meine letzte Frage, Ronald. Was können Kunst und Kultur zu einer besseren Zukunft beitragen?
3: Ich, möchte, ich muss da ein bisschen ausholen. Ich habe festgestellt, dass... Äh, die Wiener Musik, ja, ziemlich der Stellenwert ist vielleicht nicht der wirklich Richtige, wo er sein sollte. Ich habe bei Jonas Kaufmann festgestellt, ich habe bei einem Konzert erst kürzlich in Tulln festgestellt, man singt da wunderbar, Klassik und so weiter, ganz fantastisch. Und, und, und zum Schluss singen sie zwei, drei Wiener Lieder und die Leute springen auf und sind begeistert und Wien, Wiener, du allein oder was auch immer. Und ich glaube, man sollte schon ein bisschen wieder zurückgehen und die Sachen nicht ganz vergessen lassen. Wir haben keinen Radiosender für Wiener Musik, für, für österreichische Musik in der Form. Die Texte und das alles sind sehr gut. Es ist, das moderne Regietheater, glaube ich, hat sich etwas abgenützt. Und wir sollten vielleicht wieder verschiedene Dinge betrachten. Die Lieder hier von meinem Vater sind, wie gesagt, sind singender Journalismus und Zeitgeschichte teilweise und vielleicht sollte man da ein bisschen mehr Augenmerk darauf nehmen. Und Kunstkultur ist überhaupt, glaube ich, ganz, ganz wichtig und wenn die Dinge nicht sofort die Welt verändern, aber es ist ein langsamer Prozess, der vielleicht einsickert und der jungen Menschen doch eine Perspektive geben kann.